0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'ils lisent des vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD sur scène Salut les BD-fils je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique et surtout en cette belle période de fin d'année où tout le monde s'apprête à mettre des BD sous le sapin. Si vous ne savez pas encore quoi choisir, laissez-moi vous guider parmi les trop nombreuses sorties en ce moment. La fin d'année est pour beaucoup d'éditeurs l'occasion de sortir des intégrales. C'est une super opportunité de découvrir des séries finies et souvent pour un coût moindre qu'à l'unité. Glénat a décidé cette année de faire l'intégrale du très culte Peter Pan qui a révélé l'auteur Régis Ouzel auprès du grand public. Il faut dire que cette version du voyage au pays imaginaire est assez remarquable par son ton résolument adulte. On est à 100 000 lieues de la version Disney et ça fait clochette ultra sexy et pimbèche. bêche. Loisel adapte à sa manière le roman de James Matthew Barry et mélange le vieux Londres crado de Jacques Léventreur avec un capitaine crochet bien cruel. Bref, une superbe BD d'aventure qui, à mon goût, aurait dû faire 4 et non 6 tomes, mais qui, une fois en intégrale, se lit toujours très bien. Une autre intégrale a fait son apparition cette année, le Veilleur des Brumes, dont je vous avais déjà parlé dans une chronique. Petit rappel si vous avez loupé le coche, je vous invite à découvrir l'histoire d'un jeune cochon qui vit dans un village protégé par des moulins à vent dont le rôle est de tenir éloigné une brume noire et toxique. Son père en est le gardien, mais il disparaît un jour, laissant notre jeune ami tout seul. Les circonstances vont le mener au-delà de l'enceinte du village et avec ses amis, ils vont découvrir que la vie est possible là-bas aussi. Superbement illustré et profondément poétique, cette série en trois tomes à la base peut vraiment être lue par un large public. Je le conseille à tous les amoureux d'animation en soif d'aventure. Deux one Shot ont aussi attiré notre attention dans le rayon polar. Le premier est l'adaptation du roman du même nom, Shibumi. Je l'ai lu ce roman et malgré quelques petits passages un peu longs, j'avais passé un excellent moment de lecture. Comme ça va plus vite en BD, je n'ai pas eu cette sensation quand j'ai redécouvert l'histoire de Nicolas Hell, assassin, le plus recherché du monde, dont les connaissances d'innombrables peuvent faire tomber n'importe quel état en pleine guerre froide. Or, en suivant la piste d'un croupuscule terroriste, la CIA se retrouve miraculeusement sur les traces du super-espion qui se fait une retraite dans le Pays Basque. Grâce à un ton cynique et plein de second degré, on se retrouve dans un polar drôle et puissant qui met en évidence l'histoire des états unis et notamment de ses services secrets bourrés de préjugés risibles aujourd'hui, mais pourtant bien réels à l'époque. Le graphisme léché de Jean-Baptiste Ostache amène lui aussi une belle touche sur un scénario déjà nickel. Second polar de fin d'année équipera à tous les amoureux de la BD classique, dans le bon sens du terme, Le Serpent et le Coyote dans la collection signée chez le Lombard. Ce bon vieux Joe se balade dans les grandes étendues américaines et semble être un retraité tranquille. Il se trouve que ce bon vieux Joe est aussi un gangster repenti qui bénéficie du programme de protection des témoins. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse peinard. Il a déjà assez balancé et si les types de la CIA, du FBI ou de toutes autres autorités sont pas foutues de coincer les têtes pensantes de la pègre qui se débrouille. Désormais, il traîne en solitaire et se prend même le plaisir de discuter avec un petit coyote récupéré sur le bord de la route. Vous l'aurez deviné, ce rythme de vie va être un peu chamboulé et ça, ça ne va pas plaire du tout à Joe. On est donc ici clairement dans du polar très classique, tant au niveau du dessin que du scénario, mais ça marche super bien. On rajoute à tout ça une petite dose d'humour noir et de cynisme, et le tour est joué. On obtient un one-shot efficace qui plaira au public 13, Largo Winch ou Tango notamment. Dernière BD pour la route et grand écart quant au style, je ne peux que vous conseiller de vous laisser tenter par l'adaptation du roman, oui encore une, La chambre des merveilles par Pelaez et Dépêche et chez Grand Angle. Thelma, une walking girl, a bien du mal à trouver du temps pour son ado, c'est comme si son téléphone était greffé à son oreille. Un jour, après une énième confrontation entre mère et fils, Louis est renversé par un véhicule et tombe dans un profond coma. Thelma est bouleversée. Les remords s'invitent et bouffent toute l'énergie dont elle a besoin pour veiller sur son fils. Elle tombe alors sur le journal intime de Louis, où ce dernier écrit notamment toutes les choses qu'il rêve de réaliser. C'est le déclic. Thelma décide soudain de vivre par procuration les rêves les plus fous de son fils, et dans le même temps, enfin commencer à vivre. Raconté du point de vue du garçon en voix off, ce récit qui se concentre sur la relation mère-fils est plein de positifs. Une très belle histoire épaulée par le dessin doux et juste d'Angel Praticio Delpech, qui laisse sa la part belle aux émotions. Voilà pour la première partie des incontournables de cette fin d'année. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite. Très belle soirée sur Sun. Parlons BD, à réécouter en replay sur l'appli MySun.